0: Dlaczego akurat w niesłynącej wcześniej z wysokich technologii Kalifornii powstała Dolina Krzemowa? I kim jest osoba, która być może w największym stopniu przyczyniła się do powstania tego unikalnego miejsca na świecie? O tym dzisiaj w podcaście. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć, z tej strony Bartosz Paszcza, jestem analitykiem danych i analitykiem technologii. W mediach mówię i piszę też o plusach i minusach rozwoju technologicznego, a część z Was kojarzyć może mnie na przykład z poprzedniego podcastu, czyli z Ceptechu. Tutaj, w podcaście, w którym Paszcza paszczą mówi o technologiach, ruszymy w podróż przez trwającą erę techniki, od pierwszej maszyny parowej po komputery kwantowe i jeszcze dalej. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy niż zazwyczaj, też dlatego, że mam delikatne opóźnienie z powodu urlopu i zmiany pracy, o której to nowej przygodzie pewnie opowiem następnym razem, jak już ją zacznę. No ale z racji tego zapraszam na ten właśnie dłuższy odcinek o bardzo, bardzo ciekawej osobie. Ponownie sięgamy do historii technologii w Stanach Zjednoczonych, do źródeł tego, skąd wzięła się Dolina Krzemowa. Fred Terman, bo to o nim dzisiaj będzie mowa, urodził się w roku 1900. Jego ojciec Louis Terman w 1910 roku zaczął wykładać na pewnej niewielkiej uczelni ulokowanej w okolicy San Francisco, czyli Uniwersytecie Stanforda. Louis Terman wraz z rodziną przyjechali więc do Palo Alto w Santa Clara Valley. Uniwersytet Stanforda, a właściwie Leland Stanford Junior University. Jak brzmi jego pełna nazwa, pierwszych studentów przyjął w swoje wrota w roku 1891, kiedy więc Termanowie przenosili się w te okolice. No nie miał nawet 20 lat. Ta uczelnia została założona przez Lelanda i Jane Stanfordów nazwana imieniem ich jedynego i przedwcześnie zmarłego syna. Bogaci Stanfordowie właśnie w ten sposób postanowili po prostu uczyć jego pamięć. To jest taka piękna, często przypominana historia o zakładaniu uczelni, ale za nią nią kryje się taka brutalna prawda o amerykańskim kapitalizmie końca XIX wieku. Leland Stanford był bowiem złodziejskim baronem, być może największym na w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Ten termin złodziejski baron to nie odnosi się do jakiegoś rodzaju herbowego rzeźmieszka z powieści historycznych osadzonych w średniowieczu czy na dzikim zachodzie. W Stanach złodziejskimi baronami nazywa się przedsiębiorców z drugiej połowy XIX wieku w historii USA nazywanej erą pozłacaną. Był to czas oczywiście szybko postępującej przemysłowej rewolucji, błyskawicznego uprzemysłowienia kraju, no i też powstawania kolei. Czas, w którym obok wyzysku pozbawionych jeszcze praw pracowniczych robotników, tworzyły się gigantyczne fortuny, m.in. takich rodzin jak Vanderbiltowie, Rockefellerowie, czy właśnie Stanfordowie. Leland Stanford był współzałożycielem i szefem Central Pacific Railroad, spółki, która jako jedna z dwóch zbudowała ówczesny cud techniki, pierwszą amerykańską kolej transkontynentalną. Jej budowniczy dokonali czegoś, co wtedy wydawało się niemożliwe, bo kilkanaście tysięcy pracowników idąc z dwóch stron, czyli z jednej strony z zachodniego wybrzeża, z drugiej strony ze wschodu, Położyło ponad 3000 km torów, przebili się przez niedostępne wcześniej Rocky Mountains czy Sierra Nevada, pokonali pustynię i amerykańską prerię. W czasie tej budowy Stanford, co dobrze pokazuje znaczenie słowa złodziejski baron, przekonał pewnego geografa, by skategoryzował łagodne wzgórza jako górzyste tereny, ponieważ w kontrakcie zawartym z państwem górzyste tereny, w przypadku górzystych terenów, wynagrodzenie jego firmy znacząco wzrastało, z racji tego oczywiście, że w górach faktycznie przy budowie ponoszono znacząco większe koszty. Kiedy w roku 1869 tory budowane właśnie z dwóch krańców Stanów Zjednoczonych spotkały się w Jutach, to właśnie Leland Stanford ceremonialnie wbił ostatni złoty gwóźdź, symbolicznie łącząc dwa wybrzeża USA. Era pozłacana, w której żył Leland Stanford, była epoką nierówności społecznych, koncentracji pieniędzy i władzy w rękach wąskiej elity, wśród których prym wiedzieli właśnie ci złodziejscy baronowie, Choć oczywiście nie zdobyli fortun na kradzieżach, to ich majątki i wpływy polityczne tworzyły półoligarchiczną, czy też w pełni oligarchiczną mieszankę, w której niejednokrotnie fortuny zbijano kosztem państwa, jak w przypadku Landa Stanforda, który zaliczał nizinne pagórki jako wysokie góry. Sam Leland zresztą później został gubernatorem Kalifornii i wreszcie senatorem. I właśnie ta fortuna przyczyniła się do ufundowania Uniwersytetu Stanforda, dziś jednej z najlepszych uczelni na świecie, no szczególnie przodującej w produkcji technologicznych przedsiębiorców Doliny Krzemowej. Ale wówczas niewiele wskazywało na tak dobry rozwój uczelni. Ta świeża na amerykańskiej mapie uczelnia wyróżniała się za to demokratycznym podejściem do studentów. Bo przy wielu wadach Lelanda Stanforda on dosyć ciekawie tą uczelnię ukierunkował. Po pierwsze nie pobierała czesnego, ale też nie udzielała stypendiów. Studenci Stanforda muszą pracować na swoje utrzymanie, takie było założenie fundatora, ale otrzymują w zamian darmową edukację. Po drugie, uczyła praktycznych specjalizacji inżynieryjnych czy pedagogicznych. Po trzecie, wreszcie, na studia przyjmowany był spory odsetek studentów specjalnych, to słowo w cudzysłowie, czyli takich, którzy nie spełniają wymogów, głównie na przykład osób starszych niż przeciętny student pracujących, czyli osób, które na przykład wcześniej nie miały szans na, na ukończenie edukacji wyższej. Tego chciał właśnie Leland Stanford, żeby na uczelni gromadzili się studenci, którzy chcą Wziąć los w swoje ręce, którzy nie boją się pracować i studiować jednocześnie i bez znaczenia z jak zamożnej rodziny sami pochodzą. W pewien sposób na tej baronowej fortunie Stanforda wrosła uczelnia, która umożliwiała realizację marzeń o skończeniu uniwersytetu tym, którzy inaczej nie mieliby na to szans. Jednym z ciekawych skutków tego podejścia było, że podczas gdy w całych Stanach Zjednoczonych jedynie 4% studentek wybiera się na nauki ścisłe na Stanfordzie, wówczas była to aż 1 czwarta, czyli 25%. Uniwersytet Stanforda zaliczył trudny start. I proszę się nie przerazić, że tyle spędzam czasu na opowiadaniu o Stanfordzie, ale to jest ważna jednostka i właściwie taki kamień węgielny Doliny Krzemowej, więc tym bardziej warto zrozumieć jego skomplikowaną historię. A ten trudny start z przyczyn niezależnych. Po pierwsze najpierw szybko zmarł Leland Stanford. Szybko, w sensie niedługo po założeniu i niedługo po nim zmarła jego żona Jane. Co oczywiście ograniczyło dalsze fundowanie uczelni. Z kolei w roku 1906 przyszło wielkie trzęsienie ziemi, które zrównało z ziemią 80% San Francisco pochłaniając ponad 3000 ofiar. No i zbudowany mniej więcej 50 km dalej kampus uniwersytetu również jest ciężko uszkodzony. No i uczelnia może w zgodzie właśnie z tym swoim duchem brania spraw w swoje ręce, zaczyna się jednak odradzać, nie znika z map. W momencie, w którym wspomniani na wstępnie Termanowie pojawiają się na kampusie w roku 1910, to już w dużej mierze odbudowana, ale wciąż zagubiona na w sumie wciąż w kiepsko rozwiniętym zachodnim wybrzeżu niewielka uczelnia zmarłego kolejowego barona właśnie musimy też pamiętać, że zachodnie wybrzeże wówczas, a zachodnie wybrzeże dziś to dwie zupełnie różne światy wtedy były to peryferie świata, na pewno peryferie świata technologicznego czy przemysłowego, wszystko co ciekawe co nowe, co rozwojowe działo się na wschodzie, oczywiście w zagłębiach przemysłowych Chicago czy Pittsburgh'a ale też w Nowym Jorku czy Waszyngtonie, no i właśnie w takich warunkach Louis Sterman zaczyna pracę jako profesor psychologii, wkrótce opracuje właśnie na Uniwersytecie Stanforda, coś co dzisiaj dobrze Czyli zestaw testów testujących IQ. To właśnie starszy Terman opracował, opracował ten, ten termin i te e, formularze. No i też na studia na tej uczelni zapisuje się jego syn, zacząt, który zaczął studiować chemię, czyli Fred Terman. I to jest kluczowa postać dla tego, co jak dzisiaj wygląda e, dolina niedaleko San Francisco, coś co nazywamy Doliną Krzemową, bo to właśnie ten człowiek odciśnie na tamtej ziemi, wówczas jeszcze pełnej sadów owocowych nazywaną Doliną Rozkoszy Serca, odciśnie swoje piętno i to właśnie dzięki niemu w dużej mierze dziś znajdują się tam szefostwa tych największych technologicznych spółek. Dumny ojciec twierdził, że Fred Terman miał najwyższą średnią na całym Stanfordzie. Ale nie udało mi się zweryfikować, na ile to prawda, na ile rodzicielska mitologia. Faktem jest jednak, że Fred Terman był świetnym studentem. Śladami niezbyt dobrego wzorca praktykowano przy, pra, praktykowanego przez wielu ojców na tej planecie Louis przelewa na syna swoje marzenia i dumny tata popycha syna w swoje własne akademickie ścieżki. Chce, żeby Fred zaraz po studiach zaczął doktorat i namawia go, żeby jechał na uczelnię na wschodnim wybrzeżu, które było akademicko też dużo bardziej rozwinięte, dużo bardziej zaawansowane, podczas gdy uczelnia Stanford to była wiecie, taka... Wyższa szkoła, nie robienia hałasu, bo to jednak była faktycznie instytucja edukacyjna, ale powiedzmy, że odpowiednik jakiejś wyższej szkoły w średniej wielkości mieście, to wszystkie te wiodące uczelnie były zgromadzone na wschodzie. I właśnie jako pracownik w uczelni Uniwersytetu Stanforda Louis Terman lepiej niż inni zdaje sobie sprawę, jak bardzo prowincjonalna jest to uczelnia, jak bardzo odstaje od tych liderów. I Fred... Wbrew zaleceniom innych inżynierów namawiających go na zwyczajowe, wtedy najpierw podjęcie praktyki w Przemyśle, a potem myślenie o doktoracie, faktycznie idzie za głosem ojca, dostaje się na doktorat na Massachusetts Institute of Technology, czyli MIT i rusza na wschodnie wybrzeże. Przewidywania ojca co do tej różnicy poziomów w nauce na wschodzie i na zachodzie szybko się potwierdzają, co dobrze pokazuje właśnie, jaką peryferią była wówczas Kalifornia. Fred przyzna nawet, że studenci w Bostonie wydawali się być o cały rok nauki do przodu. Ale młody Terman nie jest w ciemię bity, szybko odnajduje się na studiach doktoranckich i nadrabia dystans. Trafia pod skrzydła wiodących naukowców w swoich dziedzinach, takich jak Norbert Wiener czy Vannevar Bush, Postać, o której tutaj trochę opowiem, ale jej pełna historia już pewnie część słuchaczy kojarzy. Przedstawiłem w odcinku numer numer 8. I to zresztą Vannevar Bush staje się promotorem pracy doktoranckiej Termana. Zorientowałem się właśnie, że pewnie źle wypowiadam to przedziwne imię. To jest Vannevar, ale już zostawmy. Pan Bush imponuje Termanowi również dlatego, że poza byciem świetnym naukowcem jest założycielem firmy. Van Ivar Bush właśnie już wtedy tworzył koncern dzisiejszy Raytheon. Raytheon dziś produkuje wiele osiągnięć dla wojska, m.in. przykład pociski Tomahawk czy zestawy rakiet przeciwlotniczych Patriot, które zakupiła Polska. Wówczas produkował pierwsze elementy do radia, do zestawów radia. To podejście mieszające akademicką doskonałość z przedsiębiorczością bardzo podoba się Termanowi. Terman dzięki swojej ciężkiej pracy w ówczesnym innowacyjnym sercu Ameryki wyrabia sobie niezłą renomę. Po ukończeniu w roku 1924 doktoratu, zarówno MIT, jak i Stanford chcą, by u nich pracował. I to jest wybór, który z, dziś z perspektywy historii, oceniając z perspektywy czasu, jest jednym z momentów decydujących o tym, czy powstanie Dolina Krzemowa. To znaczy, podobny ośrodek pewnie gdzieś by wyrósł, zresztą przez długi czas rusów w Bostonie wokół MIT, ale to, że na zachodnim wybrzeżu pod San Francisco powstanie centrum innowacji, no jest oczywiście wypadkową wielu czynników i wydarzeń, ale to jest jedno z najważniejszych. Co więcej, ten wybór nie został dokonany przez Freda Termana, ale przez jego wątłe zdrowie. Bo Fred Terman doświadcza ciężkiego ataku gruźlicy, który niemal na rok przykuwa go do łóżka. I przechodząc rekonwalescencję w rodzinnym domu w Kalifornii, zaczyna początkowo na pół etatu, pracować na Stanfordzie, wciąż zresztą pod bliską opieką matki. No i tutaj możemy się zastanawiać, czy gdyby nie choroba, to na pewno pod San Francisco wyrosłaby taka przestrzeń innowacji, bo czy gdyby wybrał jednak ofertę MIT i został na wschodzie, to czy nie tam biłoby to innowacyjne serce Ameryki po dzisiejszy dzień. No i pewnie może się wydawać Wam dziwne, czy naiwne, że uzależniam powstanie całej Doliny Krzemowej od jednego tylko człowieka, ale zaraz opowiem, mam nadzieję, że lepiej, dlaczego Terman jest aż tak kluczowym zawodnikiem dla rozkwitu innowacji w tym skrawku Kalifornii. Bo Fred Terman był dobrym naukowcem, ale wcale nie przyszedł do historii jako autor przełomowych wynalazków. Nie okazał się też być biznesmenem w stylu Wannivara Busha. Nie założył firmy, która przetrwałaby do dzisiaj. Zresztą zdaje się, że nie założył żadnej firmy. Okazał się jednak organizatorem, człowiekiem, który łączył. On po pierwsze zorganizował przestrzeń, w której. Później mogły rodzić się innowacje, mogły rodzić się firmy, ale też łączył i ściągał ludzi i, co ważne, zorganizował też finansowanie. Niczym taki wybitny kucharz dobrał odpowiedni przepis, zakupił świeże składniki i z wprawą przygotywał posiłek godny, no na jakieś gwiazdki myślę. No, ale trochę wybiegam w przyszłość. Po powrocie na Stanford, Fred Terman wykładał tam inżynierię, swoich studentów, namawiał wzorem. Wannivara Busha do rozwoju swoich projektów, aktywnie pomagając im w przepotwarzaniu ich w produkty dla firm. Pod jego skrzydła trafiają między m.in. dwaj panowie, których nazwiska doskonale znacie. Są to William Hewlett i Dave Packard. Oczywiście znamy ich z nazwy firmy Hewlett-Packard, czy dzisiaj HP. I to na zajęciach u Termana William Opracowuje oscylator, który stanie się prototypem pierwszego urządzenia ich przyszłej firmy. Firmy, której nie byłoby, gdyby nie Fred Terman, bo to on ściąga swoich byłych studentów z powrotem na uczelnię i namawia tą dwójkę na współpracę biznesową, widząc po prostu, że prawdopodobnie się dogadają, uzupełnią swoje luki i mają jakąś szansę na odniesienie sukcesu. Hewlett Packard to firma założona w roku 1939, tuż przed wybuchem II wojny światowej i staje się pierwszą firmą, legendą Doliny Krzemowej. No a później nadeszła wojna. Jeszcze w roku 1940 95% Amerykanów było przeciwko dołączeniu do wojny. A w związku z tym prezydent Roosevelt oficjalnie zaprzeczał, by do tego dołączenia dążył. Po cichu jednak rozkręcał produkcję sprzętu wojennego, a wymusił też na kongresie umożliwienie zakupów Francji i Wielkiej Brytanii. No i rozpoczyna też pracę nad tym, żeby naukowo-technologiczny potencjał Stanów Zjednoczonych pracował dla wysiłku wojennego. I tu na scenę wkracza oczywiście Vannevar Bush, który miał dokładnie ten pomysł, poszedł z nim do prezydenta Roosevelta, który w zaledwie pięciu znakach, pisząc na marginesie jednostronicowej kartki OKFDR, powołał największą agencję finansowania badań w historii Stanów Zjednoczonych, która zaowocowała m.in. bombą atomową i innymi wynalazkami w czasie wojny. Szefem jej był Vanny Warbush. O tej historii opowiadam szerzej w odcinku numer 8, więc zachęcam do jego odsłuchania. Dla nas istotne dzisiaj jest to, że Fred Terman pracował w jednych instytucji podległych Wanniwarowi Bushowi. No i zorientował się, że nadchodzi nowa era, era wielkiej nauki, badań finansowanych na dużą skalę z funduszy federalnych, prowadzonych przez wielkie zespoły, bo po prostu mierzących się z wielkimi wyzwaniami. Nadchodząca era nauki, która Polegać musi na łączeniu pieniędzy prywatnych, pieniędzy firm z publicznymi, bo tylko państwo jest inwestorem zdolnym wydawać tak ogromne pieniądze na przedsięwzięcia, których komercjalizacyjna wartość jest wysoce niepewna po pierwsze, a po drugie często odległa o lata, a czasem nawet dekady. Więc kiedy w roku 1945 wojenne zespoły badawcze powoli zaczęły się rozwiązywać, naukowcy ruszyli oczywiście w podróż na swoje macierzyste uczelnie. Fred Terman, którego rodzina tęskniła do cieplejszej Kalifornii, do tej pory pracujący na MIT właśnie w czasie wojny, wrócił z powrotem na Uniwersytet Stanforda. Nauka nie wyglądała już tak jak przed wojną. Fred Terman miał tego świadomość i chciał tę nową naukę zaszczepić na swojej macierzystej uczelni. Jeszcze w roku 1944. Fred Terman dostał od swojego ojca list, że dziekan Szkoły Inżynierii Stanforda najprawdopodobniej zrezygnuje. Stanowisko w roku 45, również dzięki wsparciu ojca obejmuje Fred Terman wsparciu nie w sensie łamania jakichś przepisów, po prostu pewnego lobbingu wśród innych profesorów. Frederick Czyli Fred Terman z tyłu głowy ma wciąż to, co zobaczył w czasie wojny na wschodnim wybrzeżu, czyli te wielkie naukowe zlecenia finansowane przez państwo, ogromne projekty dające też nadzieję na powstawanie produktów, czyli wynalazków, które wchodzą do masowego użycia. Postanawia więc przekonać uczelnię, że inżynieria na Stanfordzie musi się zreorganizować, by móc zdobywać masowo te publiczne fundusze, które zaczęły się właśnie po wojnie również pojawiać, no i wykorzystywać je do rozwoju po prostu wynalazków. Terman wierzył, że szkoła inżynierii Stanforda ma do wyboru dwie drogi. Mogła pozostać taką czwartą czy piątą najlepszą, pamiętajmy, w prowincjonalnej Kalifornii, Mogła też jednak, jak napisał w liście do rektora i tutaj cytuję, zostać najbardziej atrakcyjnym wiodącym Wydziałem Inżynierii na zachód od Mississippi z możliwym wyjątkiem California Institute of Technology. To cytat z jego biografii, o której oczywiście znajdziecie notkę w podpisie odcinka. No i Terman był zdeterminowany, żeby przekonać uczelnię, żeby pójść tą drugą drogą. Fred zabiera się więc za przeorganizowanie eee, przeorganizowanie wydziału, tworzy katedry inżynierii lotniczej, przemysłowej i mechaniki. Na swoim wydziale rozwija także kursy wykraczające poza ówczesną inżynierię, a jeden z tych kursów zamieni się wkrótce w coś, co jeszcze wówczas było niewyobrażalne naukę o komputerach, czyli informatykę. Owoce zaczyna przynosić połączenie dwóch nowych jednostek badawczych i no wypracowanych kontaktów Freda Termana, przecież był bliskim współpracownikiem Wannivara Busha, który był tym carem rządzącym amerykańską nauką i funduszami wojennymi, no i później oczywiście też miał wpływ na to, jak powstawały te powojenne, federalne fundusze finansujące naukę. No a te kontakty da się zamienić w kontrakty, czyli do wydziału zaczynają spływać publiczne pieniądze na finansowanie badań naukowych. W ciągu zaledwie tych dwóch lat część budżetu wydziału kierowanego przez Termana, na którą składały się federalne granty, rośnie z zaledwie kilkudziesięciu tysięcy dolarów do ponad trzystu tysięcy dolarów rocznie, czyli parokrotnie. W roku 1948 Fred Terman może poinformować władze uczelni, że jedynie trzy ośrodki badawcze w całych Stanach Zjednoczonych mają sponsorowane przez rząd programy rozwoju elektroniki, wówczas sektora najwyższych technologii dopiero się rodzącego. Te trzy uczelnie to MIT, Harvard i właśnie Stanford. Czyli prowincjonalna uczelnia właściwie w parę lat nauczyła się robić naukę na światowym poziomie, a przynajmniej na wiodącym amerykańskim poziomie, czyli światowym poziomie i zaczęła być jednym z liderów naukowego wysiłku w tak wiodącej dziedzinie jak elektronika. No i tutaj też oczywiście wchodzi pewien element szczęścia. Fred Terman w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu dokonuje tej zmiany, bo właśnie dzieje się rewolucja wielkiej nauki. Więc ten niewielki Wydział prowincjonalnej Uczelni, dzięki wprowadzonym przez niego zmianom, wskakuje do głównego nurtu tych wiodących uczelni właśnie w tym momencie, w którym zmieniają się zasady i on to świetnie wykorzystuje. W którym ten niewielki przedwojną strumień publicznych pieniędzy na naukę, który w Stanach był wyjątkowo mały, jeśli chodzi o fundusze federalne, nagle zamienia się w gigantyczną rwącą Amazonkę wraz z powołaniem organizacji finansujących na stałe badania naukowe z pieniędzy publicznych. Termanowi nie chodzi tylko o to, żeby jak najwięcej publicznych pieniędzy pozyskać, bo głęboko w nim siedzi to, co było duchem uczelni, który, Therman, e, przepraszam, który Stanford chciał zaszczepić, uczelni, którą powoływał, no i też to, co obserwował u Busha, czyli oparcie o taką naukę połączoną z przedsiębiorczością. Przecież Fred Terman przed wojną sam namawiał wielu swoich studentów, w tym Huleta i Packarda, na założenie własnej firmy. Uniwersytet Stanforda, kiedy został fundowany, otrzymał od fundatora wiele hektarów ziemi okalającej kampus. I z jednym zastrzeżeniem uczelnia nie może tej ziemi sprzedać. Przez lata władze uczelni dzierżawiły ją więc lokalnym rolnikom, bo otoczenie Uniwersytetu Stanforda to były tereny rolnicze, w których uprawiano wsady owocowe, uprawiano przeróżne pięknie kwitnące drzewa i krzewy dające słodkie owoce. Dlatego zresztą ten rejon nazywali poeci Doliną Rozkoszy Serca. Po wojnie zachodnie wybrzeże zaczęło się zmieniać. Ten amerykański wojenny wysiłek na Pacyfiku doprowadził do tego, że musiały rozwinąć się porty na, wschodnim wybrze- na zachodnim wybrzeżu, że musiały rozwinąć się tam bazy wojskowe, logistyczne, przemysł dostarczający półproduktów dla wojska. Co więcej, w dobie strachu przed sowiecką bronią jądrową po wojnie także wówczas amerykańska agencja obrony zaczęła wspierać rozpraszanie przemysłu i dlatego niedaleko w tej pięknej, idylicznej dolinie położonej nad Zatoką San Francisco pojawiły się duże fabryki firm takich jak Lockheed Martin czy Westinghouse, czyli pojawił się po prostu przemysł. No i wówczas oczywiście zatrudnieni tam inżynierowie i pracownicy muszą gdzieś mieszkać, deweloperzy zaczęli namawiać uczelnie na wydzierżawienie ziem na budowę po prostu domków jednorodzinnych, no co miało przynieść oczywiście wyższe kwoty dzierżawy niż niż wynajmowanie tej ziemi rolnikom. Ale Fred Terman miał wraz z paroma innymi osobami inny pomysł. Chcą część tej ziemi przeznaczyć dla przedsiębiorstw, które mogłyby na niej tanio budować swoje biura. Te wyselekcjonowane przedsiębiorstwa, działające w obszarach priorytetowych dla samej uczelni mogłyby korzystać z niewielkiej odległości do kampusu, aby współpracować z po prostu naukowcami, którzy na uczelni pracują. Naukowcy poza dodatkowym źródłem dochodu, nie oszukujmy się cały czas ważnym w nauce, mieliby też okazję, żeby pracować przy praktycznych projektach, użytecznych dla przemysłu, co mogło pomóc, no trochę, nazwijmy to, złapać kontakt z ziemią, czy też może, nazwijmy to delikatnie, z praktyką. I chociaż ta propozycja jest nieoczywista, bo oznacza, że część ziemi, no wiadomo, nie uzyska takiego zwrotu z dzierżawy, jak wynajęcie tej ziemi, wydzierżawienie tej ziemi deweloperom pod domki jednorodzinne, ale udaje się mu, przekonać do, do tej wizji władze uczelni i dostaje 209 akrów w roku 51 na powstanie czegoś, co nazywa się Stanford Industry Park. Pierwszą firmą, która zostaje tam przyjęta i umieści tam swoją siedzibę jest Varian Associates, założona zresztą, i tutaj chyba już nie trudno zgadnąć, przez byłych studentów Freda Termana. Inicjatywa szybko okazuje się wielkim sukcesem. Pomiędzy Palo Alto, gdzie mieści się kampus Stanfordu, a Mountain View, dzisiaj siedzibie firmy Google, wyrastają biurowce kolejnych firm, często małych, rosnących firm, ale nie tylko. Bo pomimo wyśrubowanych zasad selekcji najemców, według szefa parku w pierwszych latach więcej podań o ulokowanie tam biur odrzucano niż przyjmowano, przybywa lokatorów, Wkrótce do parku przenoszą swoje biura też Hewlett-Packard czy znana również firma Kodak w roku 1960 więc 9 lat od powstania w lokatorów w tym parku technologicznym jest już ponad 60. No i to generuje parę ciekawych efektów. Doktoranci mogą jednocześnie studiować i pracować przemieszczając się pomiędzy uczelnią a biura, nawet na rowerach bo odległość jest po prostu bardzo mała. Szef parku zadbał także o urbanistykę, pomiędzy biurowcami nie ma płotów, nie są to wydzielone działki z jakimiś wielkimi parkingami. Jest jeden wielki trawnik, parkingi chowane są za parawanami z drzew, w parku nie ma smrodzących kominów fabrycznego przemysłu. To jest w sumie efekt uboczny tego, że dookoła znajdują się dzielnice mieszkalne, więc to uniemożliwia prowadzenie produkcji. Naukowcy zbierają praktyczne doświadczenia z wprowadzania wynalazków do życia, studenci uczą się przedsiębiorczości, a firmy mogą korzystać z naukowej wiedzy, uczelnianej wiedzy, żeby lepiej rozwijać innowacje. Obecnie ten park technologiczny, pierwszy na świecie tak zbudowany park technologiczny nazywa się Stanford Research Park, liczy sobie ponad 180 najemców, oczywiście jego powierzchnia znacząco od tego czasu wzrosła, I to właśnie na tych terenach Stanford Research Parku swoje biura mają firmy takie jak HP, Tesla, Lockheed Martin. W pewnym okresie czasu, przepraszam, w pewnym czasie swoje siedziby miały też tutaj spółki Steve'a Jobsa, Facebook czy Xerox Park. Xerox Park to Pewnie swoją drogą instytucja, o której mało kto słyszał, a o której warto poświecić osobny, e, osobny odcinek. To też instytucja, która odegrała swoją cichą, wielką rolę w rozwoju komputerów. Fred Terman położył kamień węgielny. Do Doliny Pełnej Sadów na młodą i niewielką uczelnię ściągnął z publicznych pieniędzy. Nigdy nie satysfakcjonowało go, jak już wspominałem, uprawianie nauki dla nauki swoich studentów zachęcał do zamieniania laboratoryjnych prototypów w sprzedawalne produkty. I to właśnie kogoś takiego jak Terman było potrzeba, żeby zamienić tego ducha, praktycznego ducha zaszczepionego uczelni przez fundatora w realne działanie. Bo on stworzył strukturę Wydziału Inżynierii Odpowiadającym naukowym i wojskowym priorytetom USA, wydzierżawił ponad 200 akrów tego stanfordzkiego gruntu na współpracę naukowców z przedsiębiorcami. No i stworzył właśnie w ten sposób protoplastę parków technologicznych dzisiaj obecnych, nawet niemal przy każdej wiodącej uczelni, również na świecie, w tym również w Polsce. Chociaż, jak później zobaczymy, żadna kopia pomysłu Termana nie przyniosła tak oszałamiających efektów jak to co on osiągnął w Palo Alto. O innym wielkim wkładzie, o in- kolejnym kamieniu węgielnym, który Fred Terman położył w Dolinie Krzemowej, opowiadałem trochę w odcinku numer 7 o tym jak Intel osiągnął sukces i zdefiniował kulturę startupową. Fred Terman był bowiem znajomym Williama Shockleya, wynalazcy tranzystora i to jego lobbying, to jego namawianie Williama Shockleya, który szukał wówczas miejsca do ulokowania swojej pierwszej spółki zajmującej się produkcją pierwszych na świecie tranzystorów, no to on właśnie z nim rozmawiając namawiał go na to, że warto wrócić do Palo Alto, bo to była okolica rodzinna dla Williama Shockleya, tam mieszkała jego schorowana matka, że na Stanfordzie, czy w okolicy Stanforda będzie miał dobre warunki do rozwoju takiej firmy, że uda mu się tutaj ściągnąć wybitnych naukowców i inżynierów do dalszego rozwoju spółki i to właśnie ten miękki lobbying, to namawianie Termana pewnie odegrało jakąś rolę w tym, że mimo rozważenia paru innych lokalizacji, w tym Los Angeles, finalnie William Shockley przyjechał właśnie do dzisiejszej Doliny Krzemowej i tutaj stworzył pierwszą spółkę zajmującą się elektroniką krzemową, tranzystorami, czyli tym, co jest podwaliną dzisiejszego komputera. I to właśnie ściągnięci z kolei przez Williama Shockleya inżynierowie później założą pierwszą komputerową, mikroelektroniczną spółkę Doliny Krzemowej, o czym więcej właśnie w odcinku o Intelu, bo finalnie to właśnie te osoby też założyły firmę Intel. Więc tutaj zapraszam do od, od, od odsłuchania zarówno odcinka numer 8, jak i numer 7. Chyba nawet w tej kolejności będzie to bardziej historycznie poprawne. A więc Fred Terman nie tylko zamienił prowincjonalną uczelnię w sprawnie funkcjonujący naukowy organizm, który umiał pozyskiwać fundusze. Nie tylko przekuł tą dewizę o przedsiębiorczości, którą założyciel uczelni chciał zaszczepić w praktykę, ucząc po prostu swoich studentów zakładania firm, tworzenia produktów, jak i współpracy z przemysłem, ale też ściągnął wynalazcę tranzystora na zachód do Doliny Krzemowej, a co było później, no sami widzimy po efektach. Dlatego uważam, że Fred Terman jest postacią być może dla historii dolnie krzemowej najważniejszą, chociaż i jeszcze parę tych postaci oczywiście w późniejszej historii by się znalazło. O nich pewnie w innych odcinkach. Tymczasem za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.